0: Časť slovenskej katolíckej cirkvy sa opäť pokúša o blahorečenie biskupa Jána Vojtašáka, kým jedný ho považujú takmer za svetca a katolícka televízia o ňom vyrobila film. Ako členovi štátnej rady slovenského štátu mu pripisujú
1: spolu zodpovednosť za vyvraždenie 10 tisícov slovenských židov.
0: Iní poukazujú na jeho spoluzodpovednosť za holokaust, keďže bol aj podpredsedom štátnej rady slovenského štátu za druhej svetovej vojny a verným spojencom Jozefa Tisa. V dnešnom podcaste si vypočujeme argumenty z oboch strán hovorcu spišských biskupov Petra Majchera.
2: Všetky výhrady a obvinenia týkajúce sa jeho osody boli objasnené a vyvrátené.
0: Historika Miloslava Saba. Máme
3: k dispozícii dokument, novinový článok z Gardistu, kde sa Vojtašák vyslovene prihlásil ako k, k tomuto modelu, hej, ako politickému modelu ako
0: tajanského fašizmu. A veľký rozhovor s historikom Ivanom Kamencom.
4: A do toho arizačného procesu sa nie veľmi šťastne znovu zapojilo aj spiske biskupstvo na čele s biskupom Vojtašákom.
0: Dobré ráno, je piatok 4. júna, moje meno je Peter Hanák.
4: Ráno nahlas,
1: raný podcast z pravodajského portálu UCTV.
0: Ján Vojtašák bol katolícky biskup odsúdený komunistami vo vykonštruovanom politickom monster procese spolu s ďalšími dvomi biskupmi. 13 rokov bol väznený a krátko po prepustení vo veku 87 rokov zomrel. Teraz sa spíšska diecéza snaží o jeho vyhlásenie za blahorečeného, čo je laicky povedané predstupeň k vyhláseniu za svetého. Cirkev má na to viacero dôvodov. Vojtašak bol obeď komunizmu, ale aj človek, ktorý ešte medzi vojnami bojoval proti československej vláde, ktorá chcela poštátniť katolické školy. Hovorca spíšskej diecézy a zároveň farár v Levoči, Peter Majcher.
2: Môžem potvrdiť že prebieha rímska fáza procesu blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Cesta Božího sluhu biskupa Jána Vojtašáka sa nezastavila v roku 1945, ale smerovala k mučeníctvu, k obete života za Krista a Ciakel. Biskup Ján sa naprievne priaznenie v tých médií teší dodnes živej úcte veriacich. Ich presvedčenie o potrebe jeho blahorečenia sa opiera aj o výzvu svätého pápeža Jána Pavla II, ktorý verejne podporil túto iniciatívu blahorečenia biskupa Jána Vojtašáka počas svojej návštevy Slovenska v roku 1995.
0: Práve pôsobenie Jána Vojtašáka počas slovenského štátu, arizácie a jeho údajné antisemické postoje sú hlavným argumentom jeho odporcov. Keď sa Slovenská církev po spomínanej návšteve pápeža Jána Pavla II pokúšala o Vojtašákovo blahorečenie prvýkrát, v roku 2000 sa proti tomu ozvala aj skupina piatich slovensko-izraelských historikov, väčšinou slovenských židov, ktorí emigrovali do Izraela. Pokúsil som sa ich kontaktovať, no žiaľ, štyria z tejto petice už zomreli a posledná žijúca historička je už tiež vo veľmi pokročilom veku a nemohla sa so mnou rozprávať. Slovenskí biskupy vtedy tvrdili, že izraelskí historici vychádzali z komunistických prameňov a údajné pochybenie Jana Vojtašáka sa už vysvetlilo. Opäť hovorca z Pískej diecézy Peter Majcher.
2: Všetky výhrady a obvinenia týkajúce sa jeho osody boli objasnené a vyvrátené. spolupráci s Komisiou historikov ktorá bola ustanovená v roku 2015 a ktorej členmi boli renomovaní slovenskí historici, sa našli nové archívne dokumenty, vďaka ktorým bolo možné objektívne a komplexne spracovať život Jána Vojtašáka v rátane dejného obdobia rokov 1939 až 1945. Po naštudovaní dokumentov, Historici peniesli nový, objektívny a pravdivý pohľad na osobnosť Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka a dokázali tak dať relevantné odpovede na výhrady a námietky.
0: O reakciu na tieto tvrdenia som požiadal historika Miloslava Saba, ktorý sa venuje vzťahu cirkvy a vojnového slovenského štátu a ktorý nie je zaťažený komunistickou minulosťou.
3: Údajne výsledkom tohto všetkého bol nový, objektívny a pravdivý pohľad na osobu biskupa Vojtašáka tak k tomuto sa dá povedať asi toľko že tá komisia historikov nezahraniala všetkých historikov, ktorí sa osobou Jana Vojtašáka zaoberali, hlavne teda nezahraniala tých, ktorí sa vyjadrovali kriticky po preštudovaní prámeňov historicky kriticky k jeho osobe čiže ťažko tam hovoriť o nejakej úplnej objektivite, už z tohto dôvodu, že tam teda je zastúpené len isté spektrum historikov, ktorí majú vyslovene pozitívny vzťah k biskupovi Vojtašákovi. Nové dokumenty, áno, určite tam nejaké sú. A na druhej strane sa mnohé vôbec nespomínajú tam. Áno, ako veci, ktoré sú historicky spracované, práve historikmi, ktorí neboli zastúpení, <kým> neboli zastúpení v tejto komisii, tak sa tam vôbec nespomínajú, necitujú sa teda v tých <kým> zborníkoch, ktoré potom vyšli, ako výsledok, výsledok činnosti tejto historickej komisie. Vôbec sa, ako keby ani neexistovali, vôbec sa to tam ani nespomenie v tých v tých príspevkoch jednotlivých ktoré sa ako zaoberajú problematickými aspektami ako je to tzv. <kým> riešenie židovské otázky arizácia a tak ďalej, ako to sa tam vôbec ani nespomenie takže už len to ako je problém hej, že to ako sotva môže naozaj potvrdzovať to tvrdenie o tom objektívnom
1: a pravdivom pohľade. Kritici vyčítajú biskupovi Vojtašákovi, že bol spoluzakladateľom a podporovateľom fašistického režimu a že sa aktívne zúčastňoval na jeho politike.
0: Toto je ukážka z filmu o Jánovi Vojtašákovi pre
1: katolickú televíziu Lux. Ako členovi štátnej rady slovenského štátu mu pripisujú spolu zodpovednosť za vyvraždenie 10 tisícov slovenských židov. Biskup Vojtašák ale nebol svojim povolaním politikom. Do štátnej rady ho vyslal katolícky biskupský zbor ako svojho zástupcu.
0: Spoločnosť Lux Communication nám dovolila použiť ukážky z tohto filmu. Židia boli
1: nielen na Slovensku vnímaní kriticky. Drobní roľníci či robotníci ich často považovali za zdroj svojej biedy. Statkári, krčmári, advokáti a továrnici, u ktorých ľudia pracovali alebo sa zadlžovali,
0: boli často Židia. Biskup Vojtašák sa vo filme objavuje aj na fotkách za jedným stolom s Josefom Tysom, Vojtechom Tukom či Aleksandrom Machom. Sedí hneď vedľa Vojtecha Tuku. Na fotkách sa ukazuje aj s vojakmi. V dokumente od Lux Communication hovorí aj český historik Jaroslav Šebek.
4: Židé byli vnímáni, Jako ti, kteří rozvrací dosávadní řád světa. Jsou to představitelé liberalismu, představitelé socialismu. Z dnešního pohledu samozřejmě je ten postoj nepochopitelný vůči židům. Ale musíme také si uvědomit, že v té době ještě nebyl holokaust.
0: V mikrofoně má momentálně historika pana Ivana Kamenca. Dobrý den. Dobrý den. Pán Kamenec, vy ste spolu s kolegom Janom Hlavinkom napísali knižku Spory o biskupa Vojtašáka. Ona je taká pomerne útla, ale vyvolala pred tými myslím, okolo desiatich rokov, čo ste to už napísali, také polemiky. Je to z roku 2008, teraz pozerám na to, že
4: to vydalo do... Ja čakujem, 13 rokov. Áno, 13, 13 rokov. rokov. knižka vyšla aj v anglickej jazykovej mutácii. Mm-hmm. Tá vaša kniha vyvolala
0: pomerne ostrú polemiku. Vy aj v, na začiatku tej knihy v úvode hovoríte, že to nie je útokom na církev. Napriek tomuto mnohí za ten útok na církev
4: považovali vtedy? Na tej knihy predchádzala jedna konferencia o biskupovi Vojtašákovi. Ja som sa na nej zúčastnil, bola to v Ružomberku. A ja som tam bol trošku ako čierna ovca, lebo to poriadala Ružomberská katolícka univerzita. Vojtašákovi, bolo to veľmi korektné, tam neboli priame útoky, ale opakujem, že pravdepodobne ja a ešte asi v jednom referáte bolo naznačené, že Vojtašák kolaboroval s jedným totalitným režimom, to bol v tomto prípade zatiaľ čo sa vedel celou váhu postaviť proti druhému totalitnému režimu. Chcem ešte povedať, že ja ako historik a ani kolega Hlavinka nesúdime biskupa Vojtašáka ani nikoho iného. Otázky, že či je voľa kdo vinný alebo nevinný, patria do oblasti právnej teórie a právnej praxe.
0: No a ako sa s prípadom Jana Vojtašáka vysporiadalo právo, pripomína opäť hovorca spiškých biskupov Peter Majcher.
2: Chcem vám pripomenúť skutočnosť, že v roku 1990 bol biskup Ján Vojtašák úplne súdne rehabilitovaný.
0: Oslovil som aj historika Roberta Leca, ktorý sa tiež objavuje v tomto dokumente a na ktorého publikáciu o Jánovi Vojtašákovi nás odkázala aj katolická církev. Robert Leca však rozhodol v tomto podcaste nevystúpiť. A tak pokračujeme s historikom Miloslavom Sabom.
3: Už oveľa problematickejší e, vzťah e, k fašizmu napríklad, k talianskému fašizmu konkrétne, kde, kde máme k dispozícii dokument, novinový článok z Gardistu, kde sa Vojtašák vyslovene prihlásil ako k, k tomuto modelu, hej? ako politickému modelu, ako tajenského fašizmu, tak to, napríklad tento nový výskum v tom novom zborníku, tiež nejakým spôsobom neosvetlil, skôr, skôr sa tam teda vysloval nejaké domnienky, že alebo Vojtašák potom ako keď sa dostal predsúd komunistický tak svoje autorstvo tohto článku napríklad popieral no a v, tom, v, tom, v, tom, v tej štúdii novej o tomto sa píše len však dobre, tak popieral a musíme mu veriť, že, že on inak vždy dodržal slovo a to ako nie je nejaký historický dôkaz, to je, to je, to je vyslovene vyslovene domnienka, tak toto tiež sa nedá napríklad brať ako, je to nejaký, nejaký nový
4: pohľad, nový prístup, nebo nový dôkaz, dokonca to nedokazuje vôbec nič. My ako historici hovoríme o zodpovednosti. A biskup Jan Vojtašák bol zodpovedný za svoju činnosť v čase vojnového slovenského štátu.
0: No a teraz vás opýtam, čo bola tá činnosť počas vojnového slovenského štátu, lebo vy o ňom píšete aj ako o politikových, že on bol vlastne vysoko postavený člen štátnej rady, čo bol pomerne dôležitý orgán v slovenskom štáte. Delegovala ho tam HSLS a známe sú, alebo písalo sa aj o jeho protižidovských vystúpeniach. Skúsme sa na toto zamerať, že čo teda... Je tá jeho zodpovednosť.
4: Viete čo, tam tá protižidovské jeho vystúpenia tam boli to sa teraz najviac zdôrazňuje, ale Jan Vojtašak podporoval ten režim, ktorý režim on, možno, že bol determinovaný tým, že ten režim sa hlásil v ústave, ale aj v oficiálnych, neoficiálnych rečiach jeho najvyšších predstaviteľov, sa hlásil ku kresťanskej alebo katolíckej náuke. A to Vojtašákovi zrejme veľmi imponovalo. Vojtašák bol privržencom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany z presvedčenia. Okrem toho spájal s touto stranou osobnú známosť najmä s Andrejom Hlinkom, ale aj potom s Jozefom Tysom. Ešte predtým, než sa Hlinková slovenská ľudová strana tu dostala k moci. Roku, na jeseň roku 1938.
0: Ale aj potom, teda to je asi to najdôležitejšie obdobie, že či počas vojny napríklad, keď už naozaj slovenský štát deportoval židovské obyvateľstvo, aj vtedy e, biskup Vojtašák nebol na strane tých, ktorí by zachraňovali tých ľudí, ale bol práve na strane toho štátu, ktorý bol, vlastne vyvážal svojich obyvateľov na smrť.
4: Áno, bol na strane štátu, totiž to... Mojtašak bol typickým produktom nazerania slovenskej spoločnosti a mne sa to ťažko hovorí aj slovenského kléru na židovskú otázku, lebo aj v tých biblických textoch o židoch ako perfidných židoch sa tie texty vypustil, sa vypustili z týchto cirkevných poučiek až na druhom vatikánskom koncile v 63.
0: Čoho konkrétne usvieča z toho antisemitizmu. Lebo môžeme povedať o hocikom, že bol antisemita, ale kým to neprejavil nejako verejne. Ale vieme, že biskup Vojtašák nejaké prejavy mal. Áno,
4: priam prejaví, teda, že by osobitne prejaví židov, riešenie židovské otázky on nemal. Ale viackrát vystúpil na pôde štátnej rady, kde sa rokovalo o židovskej otázke. Vojaci na východnom fronte, ináč veľmi chválil že ich hrdinstvo a podporoval, že tí vojaci tam idú. On podporoval aj polské ťaženie. Tam dokonca je aj zachovaná fotografia ako že hna o slovenským vojakom, ale to robili všetci. No, ale teraz projdeme na štátnej rade. O tom všetkom hovoril na štátnej rade. On tam sa vyjadroval k politickým. Štátna rada riešila aj veľmi háklivú a citlivú otázku židovskú. A riešila ju vtedy, keď došlo k začiatku deportácií.
0: Podľa Ivana Kamenca sa Jan Vojtašák dozvedel o prvých plánovaných deportáciách dva týždne vopred, no nevyjadril sa k nim. Jeho pasivitu v tejto otázke konštatoval aj vatikánsky diplomat na Slovensku Giuseppe Burzia a Vojtašáka označil za človeka s povesťou šovinistu.
4: 26. marca, keď odišiel zo Slovenska už prvý transport, na štátnej rade vystúpili dvaja jej členovia, Jan Balko a Jan Peštejni, s protestom proti deportáciám. A tie pro... uvádzali tri argumenty. Že deportácie sú, hospodársky poškodzujú Slovensko, sú nepripravené a sú proti morálke a právu. A Balko pri tom vystúpení vyzval Jana Vojtašáka, aby... Jan Vojtašák totižto zastupoval na štátnej rade Rímsko rímsko-katolícku církev. Lebo štátna rada bola zvláštna, bola taká ako by horná kamora, menovaná, nebola volená, bola menovaná. A Vojtašák tam zaujal najprv také stanovisko, že dobre, treba to rešpektovať, ale v prvom rade treba dbať na to, aby neodchádzali tam konvertiti. A on povedal, no keď to takto ide, tak my nemôžeme sa proti tomu postaviť. A potom povedal, ale či sa všetci tí Židia prekrstili, konvertovali z duševných pohnútok. Alebo len preto, že sa chcú vyhnúť persekúciám?" Potom na štátnej rade prehovoril Mach, ktorých presviečal s členou štátnej rady, že deportácie pôjdu tak, lebo sú nepr- uhlavní nepriatelia štátu a národa, čo potvrdil vo, vo svojom vystúpení aj vojtašak už predtým. Ale nakoniec, až prekvapujúco, cynicky povedal, aj tých treba deportovať a nech si, ten, nech, citať, nech si to svoje kresťanstvo šíri a tam medzi svojimi súvercami.
0: Mach, alebo Vojtašák? Aj dnes sú vo Vatikáne ľudia, ktorí sa na túto časť života Jána Vojtašáka pozerajú kriticky. Napríklad vatikánsky historik Johan X, ktorý v januári tohto roka publikoval knihu, vychádza v nej najmä z vatikánskych archívov a cituje práve spomínaného vatikánskeho diplomata Burziu. Traja slovenskí biskupy a aj kňaz, ktorý má na Slovensku na starosti proces blahorečenia Jána Vojtašáka, sa však voči tejto knihe ostro ohradili.
4: Vatikán už dva mesiace pred deportáciami poslal oficiálnu notu na Slovensko, kde upozorňoval, že Židia sú na územiach, ktoré okupujú Nemci vraždení hromadne. Či tomu verili, alebo nie, tu na, to do, do hlavy nevidno, ale tu sa... Tu chcem zdôrazniť to, že tá zodpovednosť tu bola. Takisto ako u tak takisto u tisu. Či tomu veril alebo nie, že stojí na čele štátu, ktorý posiela násilne svojich obyvateľov a zbavuje ich štátneho občanstva, zaplatí okrem toho za každého občana 500 rýských mariek. To už Tuka povedal pri tom prvom vystúpení na štátnej rade, to 6. marca. Vojtašák to prijel zakončil to so svoje s tým cynickým pôsobom, že tak nech si tam idú, šíria to svoje kresťanstvo medzi súvercami. Ktože v tých bola... táboroch myslel? No tak ne, oni nevedeli, ani sa zrejme nezviemeli. Potom ešte jedno vystúpenie k tejto veci mal na štátnej rade Vojtašák, to bolo niekedy začiatkom februára, 1943, už vtedy už nešli deportácie, ale Anton Vašek, ktorý bol šéfom 14. tzv. židovského oddelenia na ministerstve vnútra, podával správu o riešení židovské otázky. A tam Vojtašák, čo bolo až nepochopiteľné, vystúpil s tým, že to je dobré, že, sa, že pán Vašek to takto podal, len bolo by dobre, aby ministerstvo vnútra, teda to baškovo oddelenie, vydalo nejakú brožúru, lebo o deportovaných sa šíria rôzne hrôzostrašné veci a nech, teda sa, aby ich ľudia nelutovali, čo sa s nimi urobí. A ešte zabil to jedným udaním. Povedal, tých všetkých Židov od nás zo Spíského podhradia už odviezli, ale je tu ešte jeden... Žid nejaký Lorenz, ktorý bol bolševík a Maďar a ja neviem čo. Aj toho treba odpratať. A Vašek povedal, aby ste videli, ako my rýchlo úradujeme hneď to zariadím. A sa už nie do vyhľadzovaceho tábora, ale do Novák. To bolo neobyčajne nepochopiteľné, že ja nie som ako vediaci a tak, ale že človek, ktorý hlása, milujš, svojho blížneho, ako seba samého a tak ďalej, modlí sa každý deň, odpúšťaj na naše viny, ako my odpúšťame tvojim vinníkom, udáva človeka len preto, že má iný názor a iný pôvod.
0: O tomto príbehu však niektoré iné zdroje tvrdia, že dotyčný žid, ktorého Vojtašák takýmto spôsobom spomínal, bol do tábora umiestnený už pred týmto prejavom. A tak Vojtašákové slovák jeho persekúcii nemuseli prispieť. Podobné príbehy, ktoré je ťažké overiť, sa šíria aj z tábora jeho podporovateľov. Napríklad, že by Jan Vojtašák intervenoval proti deportáciám.
4: Reči, že sa deportácie boli zastavené preto, že Vojtašák dostal nejaký list, v marci alebo v apríli 1943 od nejakých dvoch utečencov z týchto táborov alebo GED v generálnom gubernáte a na základe toho on poslal Machovi list na základe toho boli zastavené deportácie lož deportácie boli zastavené v októbri 1942 pol roka predtým než údajne dostal ten list zatiaľ ten list sa nikde nenašiel v žiadnom archíve ani v biskupskom. Ja netvrdím, že nemôže byť. Historik nemôže povedať, že keď vulačov nepozná, že to neexistuje.
0: Aj na tieto pochybnosti sme sa pýtali katolickej cirkvi, Opäť hovorca z diecézy Peter Majcher.
2: Práve kvôli snahám o objektívne spracovanie materiálov pre rímsku fázu blahorečenia sa nevyhýbame rôznosti pohľadov na osobnosť Božieho slohu biskupa Jana Vojtašáka. Takáto rôznosť pohľadov je prirozená, najmä vzhľadom na zložitú dobu, v ktorej žijú. Nemôžeme však akceptovať jednostranné interpretácie a útoky, ktoré vyplývajú z nepoznania všetkých historických prameňov a zo subjektívneho a tendenčného vysvetľovania historických udalostí. Obdobie druhej svetovej vojny a slovenského štátu je dodnes živodiskutovaným obdobím Najnovších slovenských dejín. Názory historikov na toto obdobie sa rôznia. Avšak každá jednostranná a účelová interpretácia je škodlivá a neumožňuje vyrovnať sa so zložitou dobou, v ktorej žil slovenský národ i biskup Jan Vojtašák. Biskup Jan Vojtašák nebol politik, ale biskup a je potrebné hodnotiť ho predovšetkým z tohto aspektu. Život Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka je správne vnímať v jeho celku a smerovaní k svetosti so všetkými kladmi i nedostatkami.
0: A opäť reaguje historik mladšej generácie Miloslav Sabo, ktorý pôsobí v Slovenskej akadémii vied. Sa naozaj
3: nedá povedať, že by, že by existoval objektívny a ucelený pohľad, že by dostali príležitosť sa vyjadriť ľudia, ktorí, aj historici, odborníci, ktorí veci vidia inak. Problematické samozrejme potom je aj zaradenie tohto problematického teda, obdobia do toho, do toho celkového obrazu, ktorý sa definuje ako samozrejme, tak ide tam o tak definuje sa ako smerovanie k svetosti hej, ako citujem. Síce so všetkými kladmi nedostatkami sa tam biskup Vojtašák má teda objaviť, ale no, o tých nedostatkoch sa toho veľa ako z týchto prác, údajne nových a konečných, s konečnou platnosťou, o tých nedostatkoch sa tam toho naozaj veľa nedozvieme. No a tak vzhľadom na to všetko naozaj zostáva veľa vecí nedopovedaných, nejakým spôsobom vedecký, vedeckej diskusii e, nedoriešených a ako urobiť ako hrubú čiaru a povedať, že už je všetko hotovo, všetko je vyriešené, všetko vieme, všetko sme zistili a už teraz on konečne môže dojsť k tomu e, procesu blahorečenia. Ten historický výskum tomu nezodpovedá stále.
0: Biskup Jan Vojtašák bol aj počas Slovenského národného povstania a dokonca aj po vojne na strane Jozefa Tisa, A ešte aj v čase po SMP podporil napríklad aj zjazd mladých ľudákov. Pokračuje opäť historik Ivan Kamenec.
4: On sa nikdy nevzdal svojho presvedčenia, že slovenský štát bol to najlepšie.
0: Takže ešte aj po Slovenskom národnom povstaní stále Vojtašák bol na strane ano, bol Tysa. Na strane.
4: A on tomuto zjazdu, ktorý, pover, ktorý deklaroval, že treba dovrešiť tú židovskú otázku, teda vyvieť všetkých židov. Oči sa to už tedy robilo, ale už nie slovenská vláda, ale okupačné jednotky. Že treba vyriešiť českú otázku, že treba stáť ďalej po boku e, Nemecka pozitívum pre slovenský národ. On tomuto zjazdu poslal ako jediný zo slovenských biskupov pozdravný list. Keď už spíš bol oslobodený, Prišli za ním jeden spolupredseda Slovenskej národnej rady, Vavro Šrobár, a povedal mu, že žiadali všetkých vyskupováku, prejavili lojalitu voči štátu. Vojtašák povedal, pozrite sa, ja prejavím lojalitu, kto je môj prezident, ukázal na obraz Tiso. A ešte jedna vec, áno, aj Vojtašák pomohol viacerým konvertovaným Židom. Pomohol im len aj Tiso pomohol výnimkami. Dokonca aj Mach. Len tá zodpovednosť tu ostáva za tie svoje prejavy. Ide o morálnu zodpovednosť. Ja sa stále, aby bolo jasné. A nehovorím o právnej zodpovednosti. U vojtašaka ide o morálnu zodpovednosť. To, že potom bol postavený spolu s Buzalkom a s Gojdičom pred súd v tom procese. Gojdič bol jeden z mála slovenských biskupov, ktorý verejne sa zastali Židov. A písali predsedovi vlády Tukovi, písali Tisovi, že to, čo sa robí so Židmi, je strašné, nehumánne.
0: Ale to vypoveda niečo o tom, že ľudia, teda niektorí v cirkvi, zjavne to videli, to kritizovali, bojovali proti tomu, čo sa deje so Židmi. A Jan Vojta však zdá sa, ako keby stál na tej druhej strane a to naopak obhajoval.
4: Áno, lebo on, to, čo sa vraciam zase k tomu, to, zrejme, to už je otázka pre psychológa, on bol vždy v opozícii. On bol opozičník voči v čase Prvej republiky, Tým ale on bol tak presvedčený o svojej pravde, o tom, že ľudová strana má vo všetkom pravdu. Že ľudová strana bojuje proti Židom, bojuje proti komunistom, bojuje proti... Ale to bolo ešte predtým. Len v čase vojnového slovenského štátu, ako by sa mu potvrdilo, že áno, on mal pravdu, lebo... Aj to, že ide vojsko na východný front, to je boj proti bolševizmu. História nie je malá násobilka. Nedá sa čierno-bielo. Je len tá zodpovednosť za to, že aj Vojtaša chválil účasť Slovenskej armády na východnom fronte, lebo my dobijeme slávne víťazstvo v prospech národa.
0: Perzekúcii Jána Vojtašáka po nástupe komunistickej totality sa venujú publikácie cirkevných historikov a aj film z produkcie Lux Communication.
1: Biskupa Jána Vojtašáka prepustili až v roku 1963 na základe prezidentskej amnestie. Mal vtedy už 86 rokov a plánoval dožiť svoj život na rodnej Orave u synovca kňaza Tomáša Vojtašáka. Biskup Vojtašák sa zo slobody na Orave tešil len 3 týždne musel odísť do núteného exilu v Čechách, čo niesol nesmierne ťažko. Ján Vojtašák zomrel vo vyhnanstve dňa 4. augusta 1965 v nedožitom 88. roku života. Želal si byť pochovaný v rodnom zákamennom pri svojich rodičoch. Štátna moc sa všemožne snažila zabrániť hromadnej účasti na jeho pohrebe, čo sa nepodarilo. Táto udalosť sa naopak stala odvážnou manifestáciou
0: utláčaného slovenského katolicizmu. Dnes sú pozostatky Jána Vojtašáka uložené v katedrále v Spišskej kapitule a jeho meno nesie aj miestny kniažský seminár. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Na tomto dnešnom spolupracovali Valentína Rybárová a Adam Oleš. Zdraví vás Peter Hanák.